0: Nazywam się Estera Flicker, a to jest podcast Forum Igris. Państwa i moim gościem jest dzisiaj pan Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Przygotowując się do naszej rozmowy zastanawiałam się jak zagaić i inspiracja przyszła z mojego poletka z historii. Kilka dni temu rozmawiałam z socjologiem, badaczem potocznej pamięci zbiorowej profesorem Piotrem Tadeuszem Kwiatkowskim i on powiedział, że badając pamięć zbiorową Polaków na przestrzeni kilkudziesięciu lat zauważył, że historia ekonomiczna, gospodarcza Polski nie mieści się w kanonie historycznym Polaków, czyli Polaków w ogóle właściwie nie interesuje i wymieniając jakieś ważne wydarzenia, postacie tego obszaru nie ma w pamięci zbiorowej. No, Tymczasem ekonomia tu i teraz w naszym życiu codziennym jest bardzo emocjonująca ostatnio, bo takim zjawiskiem, które rządzi naszą wyobraźnią, które gospodaruje wszystkie nasze ręki jest Inflacja. I dzisiaj o tym zjawisku porozmawiamy. I może na początek takie dość prowokacyjne pytanie, czy ta inflacja jest już realnie odczuwana, czy my się bardziej jej przyszłościowo boimy?
1: Zanim odpowiem na to pytanie, bardzo mi się spodobał ten wątek historyczny, bo inflacja i ogólnie wzrost cen jest rzeczą znaną nowożytnie w zasadzie. To dopiero się pojawia w granicach XV-XVI wieku, moment, w którym mamy tak wystarczająco duży wzrost cen, żeby można było go nazywać właśnie inflacją z dzisiejszej perspektywy, bo wtedy nie posługiwano się do końca tym terminem. W ogóle sama inflacja oznacza zwiększenie podaży pieniądza. W tym oryginalnym znaczeniu, czyli bezpośrednio odnosi się do tej monetarnej koncepcji ekonomicznej, a a wtedy właśnie mieliśmy coraz więcej kruszców złota, na przykład dostępnych ze względu na dostępność tego złota i wykorzystywania go przez króla hiszpańskiego, po to, żeby zwiększyć swoje zasoby i możliwości prowadzenia wojny. No i to jest bardzo ciekawe, bo ta inflacja bardzo często wpływa na politykę. Bardzo, w tych różnych badaniach. Takich historyczno-ekonomicznych, politologicznych, tak naprawdę, też pojawia się ten wątek wpływu na niezadowolenie społeczne, niezadowolenie z rządów i też jest przyczynkiem do tego, że pojawiają się rewolucje. I często polscy historycy też zwracają uwagę na ten aspekt wzrostu cen żywności w PRL-u, który był też powiązany z protestami, które się pojawiały. I tak jest za każdym razem. Czy to jest Arabska Wiosna 2011 roku, czy to są zmiany rządów i prezydentów w Ameryce, czy jakiekolwiek zmiany warty w Europie Zachodniej, które się pojawiały przed wojną, po wojnie i zawsze to to pojawianie się wysokiej inflacji, hiperinflacji, kryzysu gospodarczego z tym związanego w pewnym sensie, bo to jest jakiś rodzaj kryzysu, wpływało na na, na całe życie społeczno-gospodarcze, więc ta inflacja zawsze była ważna. I teraz wracam już do odpowiadania na pytanie. Inflacja rzeczywiście, według Polaków przynajmniej w tych badaniach percepcji wskaźników inflacji robionych przez eurobarometr, też wiedzy ekonomicznej wśród społeczeństw pokazuje, że my nawet jak jest deflacja to uważamy, że jest inflacja i przeciętnie wskazujemy, że ten wskaźnik wynosi prawie tam 7, 8, 10% jeżeli brać pod uwagę tą średnią z deklaracji respondentów no w tymczasem kiedy przeciętne ceny spadają i jest do tego, dosyć proste wyjaśnienie, ponieważ konsumenci sugerują się tym, co najczęściej obserwują i najczęściej kupują. Jeżeli w społeczeństwach Europy Zachodniej większą część tego koszyka zakupowego stanowią usługi, na przykład telekomunikacyjne, właśnie światło, nie wiem, może usługi medyczne czy szkolne, no to one najprawdopodobniej nie drożeją tak szybko i też to sprawia, że te wskaźniki inflacji w tych bardziej do w rozwiniętych gospodarkach nie są tak wysokie. U nas ceny konwergują do tego poziomu Europy Zachodniej no i to, co najczęściej obserwujemy, czyli żywność, e, chociażby warzywa, które sezonowo potrafią albo owoce drożeć o nawet kilkadziesiąt procent w poprzednich latach, kiedy była susza albo gorsze zbiory, nie wiem, pietruszki czy truskawek, które dopiero co się pojawiły, no to one drastycznie drożały, ale potem, kiedy sezon się już wyrównywał, była podaż zwiększona, ceny się normalizowały. Ale ta, ta ten udział tych zakupów żywności w naszym koszyku zakupowym jest większy. A to sprawia, że my często tą inflację inaczej odczuwamy i tą wagę dla tych elementów mamy znacznie większą niż ta Europa Zachodnia i to powoduje, że nasza percepcja, czy percepcja przeciętnego Polaka tego wzrostu cen jest inna, no bo inflacja jest mierzona z wskaźnikiem inflacji, a on jest kompozytowym wskaźnikiem, czyli ma reprezentować przeciętne gospodarstwo dokonujące przeciętnych zakupów według głównego urzędu statystycznego, a na potrzeby żeby porównań międzynarodowych jest jeszcze inny zharmonizowany wskaźnik, który jest używany przez Eurostat i on się różni jeszcze od tego, którego używa nasz urząd statystyczny po to, żeby każdy koszt zakupowy był porównywalny pomiędzy krajami. Na przykład tam są większa waga jest usług, bo właśnie w Europie Zachodniej usługi są części kupowane niż same produkty. To sprawia, że ten miernik jest niższy niż ten nasz krajowy
0: teraz na przyczynach inflacji, bo mówi się o pandemii i wojnie, ale czy to nie jest zbyt proste wyjaśnienie?
1: Jest kilka podłuż tego, dlaczego wskaźnik inflacji w Polsce jest na tym poziomie, na jakim jest obecnie. Po pierwsze, właśnie jak już mówiłem, w krajach doganiających, konwergujących inflacja jest po prostu wyższa i My jako Europa Środkowa, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, także Węgry będziemy mieli wskaźniki wyższe od Europy Zachodniej. To jest najbardziej prawdopodobne do momentu, w którym ta konwergencja cen się nie nie zmaterializuje i my będziemy mieli podobnego poziomu życia, podobnego poziomu PKB per capita, a wiemy, że ten proces będzie trwał. Więc z tego powodu wyższa trochę inflacja jest naturalna, dlatego też cel banku centralnego w Polsce jest wyższy i w ogóle w w naszym regionie, czy w Rumunii, czy w Bułgarii też jest wyższy niż na przykład Europejskiego Banku Centralnego. Czyli to dążenie do jakiegoś określonego poziomu inflacji, którym bank centralny chce utrzymać jest jest na wyższym poziomie. To jest pierwsza rzecz. Potem dochodzimy do momentu początku 2020 roku, kiedy w ostatnich kilku latach pensje Polaków zaczęły szybciej rosnąć niż w poprzednich latach. Między innymi jest to związane ze starzeniem się społeczeństwa, to powoduje, że były większe braki kadrowe, no i ta siła negocjacyjna Polaków się zwiększała, no i wzrost wynagrodzeń zaczął przekraczać 8%. No i w tym momencie dochodziliśmy do początku 2020 roku, gdzie można było się spodziewać, że bank centralny w pewnym momencie, przy podnoszącym się wskaźniku inflacji już wykraczającym lekko prawie 3,5%, czyli ten moment powyżej celu inflacyjnego, będzie się, będzie decydować o tym, że trzeba będzie gdzieś w tym roku podnieść stopy procentowe, pomimo spowalniającej globalnej gospodarki, bo to już ludzie nie pamiętają. Mieliśmy mieć globalne spowolenie w 2020, mieliśmy kryzys, nie? Największy od 1945 roku. A ale przyszła pandemia. Pandemia spowodowała szok podażowy, czyli nie było dostaw, nie, nie chodziliśmy też kupować, czyli szok popytowy. Część sklepów była zamknięta, mieliśmy lockdowny, były przerwane łańcuchy dostaw jeszcze na dodatek konsumenci byli wystraszeni, czyli nawet w tych krajach, w których nie było niezamkniętych administracyjnie sklepów, to i tak konsumenci czy Stany Zjednoczone w ramach Stanów Zjednoczonych, tam konsumenci też nie chodzili do restauracji, bo się bali. No i to powodowało, że mniej wydawano pieniędzy, a też konsumpcja w okresie pandemii się zmieniła, bo kupowaliśmy więcej RTV i AGD a te produkty mają taki jeden element, który je wszystkie łączy, czyli układy scalone. I mikroprocesory produkowane są w kilku fabrykach na świecie, potem mieliśmy w 2021 roku, w związku z tym a kryzys podażowy już globalny, bo kupiliśmy tyle tych telewizorów, tyle zaplanowaliśmy zakupów samochodów, że nie zaplanowano wystarczającej produkcji w fabrykach, kilku na Tajwanie, w Stanach Zjednoczonych i Japonii, jeszcze i w Europie, w Holandii i jeszcze dodatkowo w Teksasie był pożar, który wyłączył jedną z fabryk, kilku jak powtarzam, na całym globie. No i to spowodowało, że do tego poziomu inflacji, który w naszym kraju był relatywnie wysoki i w okresie pandemii utrzymywał się na wysokim poziomie, doszedł dodatkowy szok, znowu który podbił gdzieś w okolicach połowy 2021 roku nam tą inflację na wyższy poziom i wtedy jeszcze był ten okres, kiedy Jerome Powell, szef Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych mówił, że inflacja jest tymczasowa. To samo mówili szefowie banków centralnych w Europie, Bank Anglii, Narodowy Bank Polski i Europejski Bank Centralny. No ale do tego dorzucił się jeszcze Władimir Putin, który zaczął zmniejszać dostawy gazu w okresie sierpnia i jesieni, jesieni zeszłego roku, powodując, że zaczęły rosnąć ceny energii na globalnych rynkach. No i do szoku, Pandepop, naszej jakby bazowej inflacji, która wynika ze wzrostu gospodarczego, inflacji, która była trochę wyższa i wynikająca z przegrzewającej się trochę gospodarki, szoku pandemicznego, szoku podażowego, szoku energetycznego, dorzuca się to wszystko i to sprawia, że ten wskaźnik jest wyższy pewnie w dużym stopniu przez to, co się wydarzyło na rynku energetycznym, bo ceny energii są jednym z czynników najbardziej oddziałującym na cały łańcuch dostaw, czyli na logistykę, transport, dostawy, a potem na płace. To powoduje, że, że tego elementu jest więcej i z inflacji, która była na, w granicach właśnie niespełna 4% w 2022 roku doszliśmy, w 2020 roku, na początku 2020 roku doszliśmy do poziomu 15% w tym roku i do rekordów w eurozonie z, od 30 do 40 lat inflacji najwyższej odczytywanej we wszystkich krajach praktycznie europejskich.
0: I zatrzymajmy się chwilę przy energii. Mamy przed sobą wyniki międzynarodowych badań, euroskopii, w których bierze udział IBRIS. I przedstawiciele różnych europejskich krajów zapytani byli m.in. o to, czy odczuwają już w swoich portfelach konsekwencje wzrostu cen energii. 39,4% Niemców twierdzi, że bardzo. Jeśli chodzi o Polskę, 48,5% badanych z naszego kraju odpowiada że tak bardzo bardzo to odczuwa i może jeszcze dla porównania spójrzmy sobie na Portugalię tam 50,2% i Hiszpanię najwięcej 57,2%. Czy jakiś komentarz do tych wyników?
1: Tak, ja w, też patrzyłem sobie i trochę poprzeliczałem te różne miary, mając możliwość zapoznania się z nimi trochę wcześniej. I pierwsza rzecz, która rzuca się, bo to jest grupa kilku krajów europejskich, które, w których te badania są prowadzone, Polska jest jednym, jednym chyba reprezentantem Europy Środkowej, to nie ma zależności jakiejś między wysokością wskaźnika inflacji w ostatnich miesiącach, a tym, jakie są odczucia konsumentów w poszczególnych krajach, czyli w krajach, w którym inflacja i tak jest historycznie najwyższa, to i tak prawie 90 czy 80 kilka procent społeczeństwa mówi, że w bardzo lub w mniejszym stopniu odczuwa wzrost cen. W związku z tym jest to trochę pan-europejskie doświadczenie obecnego kryzysu um, związanego z wzrostem cen w, w, w Europie i ja nie widzę jakichś znaczących różnic pomiędzy krajami, które by dało się w jakiś sposób wyjaśnić, bo Portugalia jest krajem o jednej z najniższych z, wskaźników inflacji w Europie, a jest 90% osób, które to odczuwa, tak? a z drugiej strony są państwa FA w eurozonie, takie jak Hiszpania, gdzie ten odsetek jest zbliżony, a jest to kraj jednym z Najwyższych odsetków, z najwyższym odsetkiem wskaźnika inflacji. No i dodatkowo jest też Polska, gdzie też ona, nasz wskaźnik inflacji jest też jednym z tych wyższych w Europie. Nie najwyższy, bo jeszcze są państwa bałtyckie. I stąd moje duże zaciekawienie by było, jakby zrobić badanie w Europie Środkowej, czyli w krajach, które realnie mają te, te wskaźniki najwyższe, takie jak nie wiem, Estonia 20%, czy Czechy, które mają dwa, czy momentami półtora punkta procentowego wyższy wskaźnik niż Polska.
0: Mamy się bać zimy.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Bardzo wiele niepokoju związanego z tym, co się może wydarzyć w, w tym okresie grzewczym. Z jednej strony mamy niespełna 4 miliony gospodarstw domowych, które nadal opalają węglem, a, a wiemy, że przez sankcje nałożone przez Polskę, ale także całą Unię Europejską a, nie w pełni są zapewnione te e, zapasy węgla w gospodarstwach domowych i dopiero teraz e, jakieś kolejne transporty będą docierać po to, żeby zapewnić e, możliwość, możliwość opalania tym, tym domom. Z drugiej strony wiemy, że przemysł jest zabezpieczony, ponieważ tam jest wykorzystywany węgiel o trochę innej charakterystyce energetycznej, którego wydobywcą i producentem, dostarczycielem na rynek jest, jest Polska, więc to jest kwestia dosyć znacząca. No i mamy kontrakty gazowe, które mają zostać zrealizowane, więc de facto na ciepło systemowe nie powinniśmy narzekać. I ryzyko blackoutu, czyli momentów, który mogłoby być odcięte w jakimś stopniu dostawy energii. Jesteśmy pewnie obok Francji, krajem w najmniejszym stopniu narażonym w ramach Unii Europejskiej, co nie oznacza, że ceny energii dla w Polsce i to widać już w zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki taryfach w tym roku nie będą rosły. I bardzo dużym pytaniem będzie to, jaki ten wzrost cen na początku roku będzie, no i zadają go sobie w zasadzie wszystkie zespoły analityczne w tym momencie, no bo to będzie determinowało wysokość wskaźnika inflacji w przyszłym roku i to, czy my będziemy mieli drugi pik inflacji, czy też nie. Czyli czy w sierpniu osiągnęliśmy najwyższy poziom inflacji i teraz częściowo efektem statystycznym, a i spowalniającą gospodarką globalną i spadkiem cen właśnie paliwa na przykład, co obserwujemy już jako gospodarstwa domowe, ale przede wszystkim to już było widać w kontraktach terminowych kilka tygodni temu. Czy będziemy po prostu widzieli dostawy zrealizowane i jednak nie aż tak wysokie wzrosty opłaty za światło, za energię, za gaz, ale to wszystko zależy od decyzji administracyjnych no i jeszcze dodatków, jakichś środków, które zostaną zapewnione tym gospodarstwom domowym, które na przykład węgla nie używają. Jakiś dodatek został wprowadzony. Notabene to nie tylko Polska wprowadza różnego typu świadczenia, ponieważ ten problem dotyczy szeregu gospodarstw domowych i nawet te, które są dosyć oddalone od od Rosji, mają problem z dostarczaniem energii w tym roku, bo jeszcze towarzyszy nam susza, która utrudnia ochładzanie na przykład elektrowni jądrowych na terenie Francji, a z drugiej strony transport na przykład dóbr przez Ren, a dodatkowo też sprawia, że w Hiszpanii czy we Włoszech to teraz się konsumuje więcej prądu niż w okresie zimowym.
0: I spójrzmy na kolejne pytanie, które zostało zadane badanym. Jak bardzo obawiasz się wzrostu kosztów utrzymania codziennego, kosztów życia? I Polska, jeśli chodzi o wskaźnik odpowiedzi bardzo, jest na czwartym miejscu. Pierwsza jest Portugalia, Hiszpania, Grecja trzecia. No właśnie, na ile ten lęk, na ile inflacja zostanie z nami dłużej jako pewien, jako pewien konstrukt, może zmieni nasze nawyki?
1: Nie, tu, tu znowu nie widzę bardzo dużego rozróżnienia pomiędzy krajami. Wszyscy w zasadzie w 80 kilku do Portugalczyków w 90 paru procentach łącznych tych odpowiedzi bardzo i częściowo zmartwionych i odczuwających wzrost cen widać. To moim zdaniem sprawia, że to co ekonomiści nazywają odklejeniem się oczekiwań inflacyjnych od realnych wzrostów cen, czyli jest to pewnego rodzaju przyzwolenie dla przedsiębiorców po to, żeby zwiększać marże w okresie, w którym um, spodziewamy się tego, że ceny będą rosły, no bo czasem my tego nie akceptujemy i nie, nie zaakceptujemy jakiegoś poziomu um, wysokości ceny, no bo ponieważ tyle za coś nie zapłacimy, znajdziemy u kogoś innego coś podobnego, a dzisiaj przedsiębiorcy wiedzą, że mogą podnosić ceny i i że wszyscy spodziewają się tego, że one będą rosły. No i to powoduje, że istnieje coś takiego jak zwiększanie marży i zwiększa się marżowość części biznesów w naszym kraju. Oczywiście część ma też problemy. To, żeby była jasność, że to nie jest zjawisko permanentne i powszechne w każdym z sektorów, czy w każdej z branż, ale firmy niektóre tak robią i to też widzieliśmy w deklaracjach przedsiębiorców już nawet po w końcówce zeszłego roku, no co sprawia, że będzie większa akceptacja dla tego, żeby cenniki były modyfikowane i na przykład to, żeby w umowach terminowych, co do tej pory nie było w ogóle przedmiotem tego typu konstrukcji prawnych, znajdą się indeksacje, czyli to, że będzie się coś zmienia razem ze wzrostem wskaźnika inflacji albo jakimś innym miernikiem, który, na który umowią się strony. No i to będzie pewnie dzisiaj coraz powszechniejsze w, i częściej stosowane, czy to dla osób najmujących mieszkania, czy czy to dla kontraktów kilkuletnich, tak żeby ta ta wartość faktury, którą ktoś będzie musiał opłacić, będzie ulegała modyfikacji. To powiem szczerze, ostatni czas, kiedy to było powszechne zjawisko, no to pewnie znowu lata 70., 80., no bo potem też ta inflacja w krajach Europy Zachodniej się zmniejszyła.
0: I teraz chciałam zapytać o coś, czego brakuje mi bardzo w debacie publicznej, czyli o rozwiązania. Wszyscy narzekamy na obecną sytuację, ale właśnie, jakie są rozwiązania możliwe, kiedy inflacja jest tak wysoka.
1: Rozwiązania są jedne i to w zasadzie robią większości banki centralne może oprócz Turcji, czyli to jest podnoszenie stóp procentowych i na ten część tej inflacji, która jest związana z naszą gospodarką ma wpływ bank centralny, no i to obniża, to powoduje hamowanie gospodarki naszej i efektem jest to, że zarówno drugi kwartał, jak i trzeci kwartał będą tymi kwartałami w 2022 roku, gdzie będziemy widzieli to spowolnienie, i też początek przyszłego, końcówka i początek tego przyszłego roku. I to jest to, czego się wszyscy spodziewają, no bo w momencie, w którym chcemy zdławić inflację, no to musimy nacisnąć hamulec. No i tym hamulcem są stopy procentowe. Nie należy oczywiście z tym przesadzić, bo tak podobnie jak hamując można w dzisiejszych systemach bezpieczeństwa jest to trudniejsze właśnie wprowadzić samochód w poślizg, ale w takiej sytuacji, no to także jest wtedy niekontrolowana sytuacja i takiego spadku gospodarczego gospodarki, kryzysu gospodarczego, no i w pewnym momencie trzeba te stopy procentowe znowu podnosić. No i to też zaczął komunikować nasz bank centralny, Stąd też dużo, dużo ekonomistów nie spodziewa się na przykład zmian stóp procentowych, nie spodziewa się kolejnych decyzji po Europejskim Banku Centralnym, który tylko raz podniósł stopy procentowe i nadal skupuje, czy ma instrument skupowania obligacji włoskich ze względu na, na potencjalny kryzys zadłużenia tego kraju i także najprawdopodobniej Bank Centralny amerykański będzie już nie podnosił stóp procentowych, tak mniej więcej wygląda ta komunikacja na tym etapie. No i jest perspektywa, że w przyszłym roku będzie je obniżać, no bo uzyskano efekt, spowolnia gospodarka, widać spowolnienie, widać mniejszą produkcję, mniejszą konsumpcję, to czego oczekiwano de facto w w tych ruchach. Ze względu na to, że kryzys przychodzi z sektora energetycznego, jest wywołany przez wojnę i agresywne działanie rosyjskie, zarówno ekonomiczne, jak i militarne, no to dużo rządów decyduje się na zrealizowanie jakichś pakietów pomocowych po to, żeby zmniejszyć koszt społeczny tego, co się dzieje. No i są wypłacane różnego rodzaju świadczenia dodatkowe z kryteriami bądź bez kryteriów dochodowych. Redukowane są podatki na gaz, akcyzy. Niemcy wprowadzają tego, tego, tego typu mechanizmy w tym momencie, zmniejszając podatek VAT od gazu. Zmniejszane są podatki na produkty żywnościowe, które także są zależne od cen energii w tych krajach, w których inflacja jest wyższa. Są kraje, które też prawie nic nie robią ze względu na dążenie do zrównoważonego budżetu, no co powoduje, że, że też ten koszt społeczny jest tego kryzysu większa. a część krajów nie ma innych możliwości. Na przykład jak państwo Bałtyce, które mają euro i też najwyższą inflację z całej Europy więc to jest w zasadzie tyle. Pula narzędzi jest dosyć ograniczona, jest obecnie stosowana. Pamiętać trzeba, że w przypadku tej polityki wydatkowej czy redukcji podatków nie należy z tym przesadzić, żeby nie prolongować tego okresu podwyższonej inflacji, czyli to też nie powinno być tak, że bardzo dużo tych pieniędzy zostanie w kieszeniach konsumentów, ponieważ chcemy ograniczyć ból i cierpienie społeczeństwa. To jest jasne. Pamiętajmy, że to też może spowodować na przykład odwrócenie się od sankcji ekonomicznych względem Rosji, czym działa dezinformacja rosyjska, a a jednocześnie do tego, żeby jednak wprowadzić skuteczne mechanizmy hamujące gospodarkę.
0: I może ostatnie pytanie. Obserwując media, dyskurs, ten problem inflacji jest przedstawiany niekiedy w sposób dość przerysowany, czy groteskowy, by przypomnieć takie artykuły, w których ktoś opowiada o tym, że jego największym problemem jest rezygnacja z czasów na Seszelach i musi jechać do Turcji. Bo takie artykuły się pojawiały w liberalnych mediach, wywołując różne reakcje. Czy polskie społeczeństwo odczuwa inflację dokładnie tak samo jak inne społeczeństwa? To po pierwsze. A po drugie, czy wszyscy... wszyscy... Wszyscy ją odczuwamy w ramach naszego społeczeństwa tak samo.
1: Nie, nie odczuwamy tego tak samo, bo różne decyle dochodowe mają różne koszyki zakupowe, co jest dosyć oczywiste, ale część usług właśnie drożeje inaczej. Mało tego, jest, jest są kategorie produktów, które są tańsze na przykład niż w zeszłych latach, na przykład usługi telekomunikacyjne, co, co oczywiście jest tylko jakimś małym elementem tego całego koszyka zakupowego, ale to powoduje, że dla, nie wiem, gospodarstw domowych, emeryckich, czy tych dolnych Decyli dochodowych, wahnięcia w cenach żywności, które sięgają 20 czy 20 kilku procent rok do roku, no są o wiele bardziej odczuwalne i na przykład występuje jakaś różnica tego indeksu inflacyjnego wyższego dla tych gospodarstw domowych no i on będzie siłą rzeczy trochę niższy dla tych osób, które są bogatsze i mniej kupują na przykład żywności i produktów zależnych od, od, od cen energii, więcej usług jakiegoś typu. No i to powoduje, bym powiedział, taką dosyć różny poziom odczuwania problemów. Po drugie, już tak w ogóle realizacja potrzeb zakupowych w innych krajach, gdzie inflacja jest niższa na przykład, sprawia, że te te zakupy są tańsze, czyli wyjazd za granicę może się okazywać tańszy ze względu na tą różnicę we, we wzroście cen nie odczuwamy tego tak samo, stąd różne grupy społeczne w różny sposób będą do, do tego problemu podchodziły i to też, ale ogólna debata powoduje, że powszechne jest odklejenie oczekiwań cenowych, czyli my dzisiaj zaakceptujemy dużo cen, których normalnie byśmy w tej samej sytuacji nie zaakceptowali jako konsumenci, powodując ich spadek i to jest coś takiego, co, co jest dosyć dużym problemem i no, będzie powodowało, że tą inflację na wyższym poziomie jeszcze będziemy mieli przez przyszły rok i dopiero gdzieś do tego celu inflacyjnego maksymalnie 3,5% dojdziemy w końcówce, czy może w połowie 2024 roku.
0: Czyli jak spotkamy się tutaj za rok, nagrać kolejną rozmowę, to wciąż inflacja będzie takim tematem numer jeden.
1: Raczej tak, nadal będzie pewnie przynajmniej jednocyfrowa, a jeżeli zmaterializuje się jakiś czarny scenariusz, no to nadal może być na na podwyższonym poziomie. Pamiętajmy, że nadal może być tak, że Rosja w ogóle przestanie dostarczać gaz do Unii Europejskiej. To też będzie dodatkowy szok, na który wszyscy chcą się przygotować, ale my jesteśmy tylko w dziewięćdziesięciu kilku procentach w stanie się uzależnić od bezpośrednich dostaw Rosji w krótkim terminie. No, i trzeba czekać, to jest to, czego banki centralne czy nie zrobią, na wybudowanie połączeń LNG dla m.in. Niemiec, które będą w stanie uzależnić swój przemysł od, uniezależnić swój przemysł od rosyjskiego gazu.
0: Państwo, moim gościem był dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.